0: De Stroom Alsof er kortsluiting in mijn hoofd ontstaat En wat ik dan eigenlijk wil doen is gewoon blijven staan en bevriezen En gewoon helemaal niks meer doen, niks meer zeggen, niet meer communiceren Gewoon alles uit mijn handen laten vallen, maar dat is
1: niet gewenst gedrag Dus dan ga ik maskeren Sonja Silva is als presentatrice, model en actrice gewend om in de schijnwerpers te staan. Voor muziekzender TMF interviewt ze wereldsterren en verschijnt ze op talloze feestjes en premières. Totdat ze door deze droomcarrière volledig opgebrand raakt. De hobbelige zoektocht naar de oorzaak die volgt zet haar leven volledig op zijn kop. Dit is het hoofdverhaal van Sonja. Ik zat in een partnervoorlichting over uh, autisme... omdat jouw man Pijken en jouw zoon Damien uh, net die diagnose hadden gekregen. En op dat moment besef je ineens... Hé, hey, wacht eens even. Volgens mij heb ik zelf autisme.
0: Ja, het was echt of ik geraakt werd door een soort bliksemschicht. <laughs> ja, het was een heel bijzonder moment. Ik was naar een partnergroep gegaan, inderdaad. Vanuit uh, Pijken zijn uh, psycholoog en um, er waren ook twee mensen met een vrouw als partner. En iedere keer als er dus een onderwerp op tafel werd gegooid... en mensen met elkaar in discussie gingen van... oh ja, de mijne ook, ja, de mijne ook... dan was het iedere keer dat die vrouw dat dan ook had... of net even iets anders. En op dat moment, het was alsof ik me opeens realiseerde van... oh nee, wacht even, mensen met autisme zijn ook mensen... en die kunnen ook gewoon anders zijn... En vrouwen dus blijkbaar nog veel meer anders dan veel mannen met autisme. En ja, Had je daar ooit wel eens over nagedacht? Helemaal niet. Nee. Niet dat ik dacht dat het, uh, zoals veel mensen denken, meer bij mannen voorkomt. Want daar ben ik nog steeds niet over uit of dat dat wel klopt. Maar ik had gewoon nooit die link gelegd. Nee. Tijdens dat hele proces wel een paar keer met Pijken zo'n moment gehad van... Hm, <lacht> oh, ja, dat doe ik eigenlijk ook. Ik ben oh, wel dat... heel bekend voor. Ja. Maar het is geen autisme. Dat heb ik niet. En dat moment was echt dat ik dacht... Ja, Sonja, stop nou gewoon met jezelf voor de gek houden... en zorg dat Pijken die diagnose heeft en je kind... Mama beer, eerst iedereen om je heen. Gewoon alles geregeld hebben en dan ga je gewoon rustig zelf... Ook kijken of dat het klopt wat je nu denkt. Ja, het was echt anderhalve afspraak. En toen zei de psycholoog: Nou, nee, laten we hier gewoon geen tijd aan verspillen. Want ik wist het eigenlijk op dag één al. Ja, het was overduidelijk. Ja, autisme met een vleugje ADD.
1: Hoe was dat voor jou om ik, je die diagnose te krijgen? Ik ben daar
0: weggegaan. En het eerste wat ik heb gedaan is een gebakje halen. En toen ben ik het thuis gaan vieren dat ik de diagnose had en dat was voor mij een enorme bevrijding. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die de diagnose krijgen... die eerst een tijd van rouw doormaken en dat begrijp ik ook. Alleen omdat ik het eigenlijk al jaren ergens wist... alleen ik durfde er niet zo goed een naam aan te hangen... omdat als je dan zegt dat je vermoeden hebt dat je autisme hebt... het eerste wat mensen dan zeggen, oh, heb je diagnose? En dan moet je nee zeggen en dat vind ik dan weer lullig. Anders geloven ze je niet. Nee, nee dus ja. ik, had, ik had haar gewoon geen naam aangehangen. Maar op dat moment dat het duidelijk was, is eigenlijk alles voor mij veranderd. Um, ik ging met terugwerkende kracht natuurlijk alle dingen die ik in mijn leven heb gedaan, nog eens herbeleven. Ja,
1: dat lijkt me wel een beetje zo'n mindfuck. Hoe dan? Dat je ineens terug ja. gaat kijken en denkt, hoe heb ik dit allemaal doen. Dus en ik kan het je ook
0: letterlijk niet vertellen.
1: Ik heb geen idee. Want je, je was op je... je bent op je 22ste uh, presentatrice geworden bij Nee, veel muziek. eerder. 19. E oh, 19 Ja, je ja, was echt nog een puppy. Ja, oh, echt. Ja. Hartstikke ja. jong. Ja. Presentatrice bij een muziekzender TMF. Ja. En later op je 24ste geloof ik. Um, presentatrice bij een reisprogramma. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar je wel flexibel voor mm -hmm. moet zijn en ja, heel sociaal moet doen de hele mm -hmm. tijd. Hoe ja, weet je
0: dat? Ik heb echt geen flauw idee. Echt niet. Ik weet ik gewoon. Wat, wat ik altijd een hele fijne um, manier vind om dat uit te leggen, is voor mij, als ik het in twee moet delen, dan hebben um, mensen die neurotypisch zijn, over het algemeen, um, een auto van binnen. Dus je weet dat je gas moet geven, je, je moet ook remmen, wenselijk, koppelen. Dat schakelen is soms een beetje ingewikkeld. Maar als je een beetje je best doet, heb je het onder controle. Ik heb dat niet. Ik heb een soort van cockpit met alle knopjes die daarbij horen. En dat zijn er heel veel. En ik weet dat ik een soort van mechanisme voor mezelf heb ontwikkeld. In mijn onderbewustzijn, hè, want ik wist niet eens dat ik autisme had. Dat ik onderweg naar de studio drukte ik gewoon als ik er was, drukte ik dat knopje in van... oké, okay, nu gaat Sonja, prestatrice gaat aan. En dan ging hij nu ook aan. En zodra ik dan thuis was en veilig had geparkeerd... dan ging dat knopje uit en dan ging die weer op Sonja thuis. En dan stortte ik helemaal in. Dan moest ik gewoon naar bed slapen als ik het te gek had gemaakt... met bijvoorbeeld een TMF Awards weekend. Dan had ik koorts. En dan zeiden ze allemaal: uh, oh, Gaan we vanavond wat drinken? Leuk en dit en dat. En ik dacht: Hoe kan jij dat? Ben je niet moe?
1: Dus okay. je het eigenlijk roofbouw ja, door zo'n knoepje aan, want te, ik aan ging te zetten. Mee. Ja, dus het was echt ja, een soort sociaal wenselijk gedrag, wat je wel kon vertonen. En Honderd. daardoor merkte de, re, de, de buitenwereld eigenlijk niks aan jou. Ja. Maar het putte je volledig uit, waardoor je iedere keer echt een uh, ong ongelofelijke klap kreeg. Ja. Ik ging
0: iedere dag over mijn grenzen nee. heen. En vooral het onbewust maskeren, want ik wilde niet opvallen. Je wil niet altijd degene zijn die zegt ik ben moe, ik ga naar huis, want dan ben je saai. En dan Natuurlijk. mis je de connectie met ja. mensen, weet je wel. Ik wilde gewoon net zo zijn als iedereen. Dus ik ging, ik deed. En ik, ik, ik deed en ik deed nog meer. Ja. Ik ging nog twee keer zo hard lopen om overal aan mee te kunnen doen. En dan dacht ik, nou ja, weet je, dan, dan plan ik dit weekend gewoon niks. En dan ga ik gewoon het hele weekend slapen. Ik weet dat ik ook wel heel vaak heb gedacht... dat de dingen waar ik bijvoorbeeld moeite mee had... dat iedereen dat gewoon had. Totdat je erover gaat praten en vragen over stelt. En dan is het opeens helemaal niet zo. Ja, en op het moment van de diagnose... ging ik al die momenten in mijn ja. leven nog eens na. Hoe heb je dat in hemelsnaam gedaan? Bijvoorbeeld zo'n Miss World-verkiezing. Met, met 83 vrouwen op een eiland. Nou, ik... ik geen idee. Echt
1: werkelijk waar niet. Hoeveel knopjes heb je toen moeten indrukken? Nou, ik denk wel de hele, de hele cockpit. Ja. ja, Want voor elke situatie moet je dan een ander knopje indrukken. Ja, ja dat staat helemaal geprogrammeerd. Moet je iets helemaal uit je tenen halen. Iets wat gewoon anders is dan hoe je normaal gesproken bent. Ja. Het is natuurlijk doodvermoeiend.
0: Ja, en het gekke is... Ik vind sociaal zijn dus leuk. Maar ik kan het niet van nature. Dus... Voor mij is het niet sociaal zijn, maar sociaal doen. Je voelt
1: het niet aan op nee. een natuurlijke manier, maar nee. je, je kan het wel. Hoe lukt het je dan? Hoe lukte het je en hoe lukt het je nog steeds om dan toch sociaal te zijn? Kijk, eigenlijk vind ik het iets, iets wat niet positief
0: is, maar wij worden als meisjes geconditioneerd als kind. Bedenk maar, als een jongen jarig is, dan krijgt hij een truck. En een stoere basketbal. En wat krijgen wij? Een poppen en een keukentje. Dus je wordt, als, als jong meisje word je geconditioneerd om te zorgen. Wat bedoel je met
1: conditioneren?
0: Het wordt van je verwacht. Je krijgt een pop. Oh, wat schattig en lief. Oh, die moet huilen. Oh, ga maar troosten. Oh, de pop heeft honger. Ga maar eten geven. En ga maar in het keukentje. Ga maar koken voor ons. Dus Dat, dat, dat sociale zorgen, gedrag wordt er het, echt aan ja. ons vrouwen gelinkt. Ja, het zorgen, het sociale, dat, dat krijg je gewoon mee als kind. En als een jongen van 16 de hele dag op zijn kamer zit te gamen... dan is dat normaal. Maar als een meisje dat zou doen, dan is er mentaal iets aan de hand. En dan, weet je wel, dus ja. dat het verschil is, het is eigenlijk het heel Het past lelijk. niet binnen de verwachtingen. Nee, nee. Ja. maar het zorgt er wel voor dat vrouwen met autisme vaak ja bij vele psychologen gewoon door de mand vallen. In die zin dat het niet gezien wordt, omdat vrouwen gewoon heel sterke wezens zijn en, ja. en
1: die moeten. En ze passen zich enorm aan, aan de ja. omgeving. En dat deed jij ook. En dat, want jij keek ook vooral bij je moeder, hè? hoe ja. zij dat deed. Ja. Hoe ging dat dan?
0: Mijn moeder is een soort aardsengel. Die is, die is zo ongelooflijk lief voor alles en iedereen. En zij is iemand die altijd zichzelf op de achtergrond heeft gezet. Zodat iedereen om haar heen maar gelukkig en, en goed was. En dat, dat heeft mij heel veel geleerd. En ook zeker haar zorgzaamheid. En de manier waarop zij zichzelf in het leven beweegt. Ja, dat is gewoon een enorme inspiratiebron. En ik, ik, ja, ik, ben, ik noem dat altijd copy paste gedrag. Ik ben, ik ben dat gewoon letterlijk gaan knippen en plakken. En, en invoeren op momenten in mijn eigen leven dat ik dat nodig acht. Omdat ik het niet voel. Ik voel niet die empathie. Of mm -hmm. ik voel te veel empathie en sla daarin door. Dat hoe, ik... hoe, hoe gaat dat dan?
1: Te veel empathie voelen?
0: Dat ik weer mezelf helemaal voorbij loop. En te veel geef. En te snel te veel geef aan mensen die bijvoorbeeld helemaal niet te vertrouwen zijn. Omdat ik helemaal met die mensen meeleef. En helemaal mezelf kan verplaatsen in het gevoel als het heel, heel intens of heel diep is. En, en daar kan ik mezelf dan nog wel eens in uh, kwijtraken. Dus ja, het is een beetje... Of, of het is te weinig empathie of het is te veel.
1: Ja, en... Wat is eigenlijk je allervroegste herinnering herinnering dat je als kind voelde? Ik ben eigenlijk net wat anders. Mm -hmm. Ik denk dat ik een
0: jaar of acht geweest moest zijn. Maar qua tijd, dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik uh, uh, deed heel veel verschillende uh, dingen. Ik, ik, ik zat op turnen op hoog niveau. Ik deed aan wedstrijdzwemmen, uh, EHBO-cursus. Ik deed aan dansen. Dus ik was altijd uh, bezig. Um, en wij gingen met de zwemclub ieder jaar op Zomerkamp. En dan was het ook ieder jaar met dezelfde groep. En die bus die ging dan een stuk of zes locaties af. En daar werd dan die zwemclub van die locatie werd dan opgehaald. Dus ja, na vijf jaar kende je de hele ploeg. De mensen van jouw leeftijd waarmee je op de kamer sliep. En... Ja, dat was voor mij altijd een hele leuke week. Mijn broers die waren al vroeg het huis uit. Dus ik, ik, het voelde een beetje alsof ik enigst kind was. Omdat zij elf jaar ouder zijn dan ik. Um, dus dan had ik mensen om me heen. En uh, s'avonds was het gezellig. Ik ben altijd bang in het donker. Nog steeds. Ik hou niet van het donker. Dus dan was ik s'nachts niet alleen in mijn kamer. En op zo'n stapelbed. Nou ja, je weet het wel. Dat was natuurlijk één groot feest. Um, als het dan klaar was en ik ging naar huis, dan was ik drie dagen aan het huilen. was ik drie dagen helemaal van slag. Um, ten eerste van de grote verandering van daar zijn met al die mensen... en dan weer terug naar huis in het normale leven. Mm -hmm. Die overgang. Die overgang was altijd heel intens voor mij. wist ik toen niet, maar dat bleek zo te zijn. En het, op, op emotioneel vlak was ik dan aan de ene kant compleet uitgeput... Maar aan de andere kant miste ik ook weer die mensen om me heen... en moest ik s'avonds weer in mijn eentje in dat bed in het donker. En ik dacht letterlijk, die hele bus gaat nu naar huis... en die gaan ook drie dagen lang
1: huilen. Ja, want hoe weet jij dat ja, jij anders bent dan anderen? Dat weet ik veel. Ja, en je wist al die jaren dus helemaal niet dat je autisme had. Um, en je hebt dat dus op een on onbewuste manier uh, gecamoufleerd, gemaskeerd. En dit lukte ook allemaal redelijk tot je dertigste, uh, want toen lukte dat ineens allemaal niet meer... en was je volledig uitgeput en kwam je drieënhalf jaar lang thuis te zitten... Uh, en kwam je eigenlijk helemaal de bank niet meer af. Hoe zag een gemiddelde dag eruit in die tijd?
0: Ik was natuurlijk moeder en Damien die was nog best wel klein... maar hij ging wel al naar school, ik denk dat hij een jaar of vier was. En ik zorgde gewoon dat als hij er was wakker was en thuis was, dat ik ook wakker was. Dus dat betekent dat ik hem ochtends om half negen naar school bracht. En dan kwam ik thuis en dan ging ik slapen tot half drie. En dan haalde ik, ik hem uit school en dan bleef ik wakker tot hij naar bed ging. En dan ging ik ook naar bed.
1: Hoe kwam dat dan, dat je zoveel slaap nodig had, dat je zo moe
0: was? Ik had letterlijk nergens energie voor ik kon soms wel eens huilen omdat ik gewoon naar het toilet moest... en dat niet kon opbrengen. Dat was zo bizar, omdat... Um, natuurlijk ben je mentaal ook uitgeput vaak als je een burn-out hebt... maar het speelde bij mij zich vooral af in mijn lijf. Alsof ik opeens het lijf van een, een hoogbejaarde vrouw had. En mijn hoofd wilde van alles, maar mijn, mijn lijf deed niet mee. Snapte je toen wat, wat er met je aan de hand was? Nee, ik had echt geen flauw idee... Natuurlijk wordt er gesproken over burn-out en over spannen. Maar ik had toen ook wel een klein beetje een vooroordeel... dat, dat burn-out dat, dat echt alleen maar van die mensen zijn die op de beurs werken. En weet je wel, de hele dag hysterisch lopen te doen. Dus ik had gewoon lol in mijn leven. En ik, ik was dingen aan het doen die ik leuk vond. En op de een of andere manier kon ik het dan niet rijmen met dan een burn-out hebben. Maar toen het heel lang bleef aanhouden... had ik wel zoiets van, er is
1: iets niet goed, er klopt iets niet. En toen ben ik wel echt heel veel uh, onderzoeken gaan doen. En hoe was het in die tijd um, om ja, moeder te zijn van een vierjarige? Hoe, hoe, ging, hoe gingen jullie met elkaar om in die tijd?
0: Nou, wat ik nog heel, me nog heel goed kan herinneren... is een één moment dat ik um, aan, aan Damien had beloofd dat ik pannenkoeken ging bakken. En eigenlijk wist ik alweer van, nou, dat gaat helemaal niet lukken... maar ik ga het gewoon toch doen, want ik, ik wil een goede moeder zijn... En uh, dat had ik ook tegen hem gezegd. Nou, vandaag gaat mama echt pannenkoeken bakken. Hè? En, en uh, toen was ik aan het slapen. En helemaal kapot. En lijkbleek bleek van de vermoeidheid. En toen werd ik wakker. En toen kwam hij aan met een, een bordje met een boterham... met hele grote klodders uh, uh, chocopasta erop. En toen zei hij... Kijk mama, ik heb voor jou gekookt. Dan kan je blijven liggen. En toen heb ik zo gehuild. Omdat ik vond het zo lief. Maar tegelijkertijd ik voelde me zo'n slechte moeder. En... Het mooie is, Damien heeft echt een olifantengeheugen. Dus het tegenovergestelde van mij. Dus die kan dat zich ook nog heel goed herinneren. En die zegt ook gewoon... Ja, maar weet je wel hoe gezellig ik het vond dat jij altijd thuis was als ik uit school kwam? De meeste moeders zijn dan aan het werk en jij was er altijd. En ook al kon je misschien niet heel actief er zijn. Je was wel iedere dag als ik uit school kwam... was je er om mij te vragen hoe het was gegaan op school en... We waren wel altijd samen. En toen dacht ik, oh dat is eigenlijk ook wel een hele mooie manier om dat te zien. En ook wel heel dankbaar dat hij daar niet een soort trauma aan heeft overgehouden of zo. Want ik voelde me echt een hele slechte moeder.
1: Ja. Dus, dus jij voelde je echt tekortschieten? Ja, maar hij heeft dat helemaal niet zo ervaren. Nee, godzijdank oh, niet. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. En uh, je, op een gegeven moment volgde er een zoektocht, want je wist niet wat er met je aan de hand was. Ja. Um, en je kreeg best een aantal diagnoses die ja. achteraf helemaal niet uh, bleken te kloppen.
0: Ja, ik heb flink wat artsen versleten in die tijd. Maar ik kreeg uiteindelijk de diagnose ME, myalgische encefalomyelitis. En uh, dat is, als ik het niet verkeerd heb, een ontsteking van je um, ruggen merg en je hersenen, samen met spierpijn. En ik moet ook zeggen dat ik letterlijk alle symptomen had van de extreme vermoeidheid. Um, uh, echt een soort van algehele malaise constant. Ook als ik wel over mijn grens heen ging, toch meteen koorts. Ja, um, dus het was ook heel erg fysiek. Ja, ja. al die dingen klopten. Dus je, ver je verwacht ook niks psychisch dan? Nee. Dus ik had me daar bij neergelegd. En heftig, want ik bedoel, ME is verschrikkelijk. En daar kom je ook niet meer van af, sterker nog. Het wordt vaak steeds erger. Dus ik was er ook gewoon op ingesteld. Nou ja, dat, dat is het dan, weet je. En, en dat is heel jammer, maar werken gaat nooit meer lukken. En
1: dat is wat het is. Op een gegeven moment, na 3,5 jaar... wat dat trouwens echt een lange periode is... Ja. begon het langzaam wel... Iets beter te gaan. Ja. Wat, wat dacht je toen? Het, het rijmt niet met en mee.
0: Nee, ik dacht eigenlijk dat het gewoon even een soort van oplevingtje was. Dus gewoon lekker van genieten. En gelijk van allemaal, allemaal dingen plannen en dingen doen, weet je wel. Nu even van genieten voordat het weer slechter wordt. Maar het werd eigenlijk alleen maar beter en beter en beter. En toen ben ik. Uh, Gaan googelen, dokter Google erbij gepakt. En dan kun je beter worden van ME, ik kan dat ver verbeteren. En ik kwam alleen maar tegen dat dat gewoon echt niet mogelijk is. En ik moet zeggen, ook al had ik alle symptomen en leek alles te rijmen... ik heb toch altijd het gevoel gehad dat het niet klopte. Nou ja, en toen ik dus beter werd en beter bleef... en die stijgende lijn ook voort uh, bleef gaan... Toen wist ik eigenlijk ook al meteen van, nou, dit is geen ME. MA, maar, maar wat is het dan in hemelsnaam wel? Want ik had alle onderzoeken gedaan, letterlijk. En als er dan niks overblijft, dan is het ME vaak. Zo wordt dat een beetje gedaan. Dus toen had ik zoiets van, nou ja, dan
1: beginnen we maar weer opnieuw. En dan zien we wel waar het schip strandt. Ja, en uiteindelijk bleek het dus helemaal geen ME te zijn, maar autisme. Ja, en ja, sinds je van die uh, diagnose weet, wat is er precies veranderd in je leven?
0: Ja, alles is veranderd,
1: letterlijk. Laat ik zeggen,
0: ik, ik, ik was opeens een stuk liever voor mezelf. Omdat ik toen begreep dat sommige dingen, zoals bijvoorbeeld sociaal zijn... bij mij gewoon nooit vanzelf zullen gaan... Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je van balen of je kan het accepteren. Het is nu eenmaal zo. Sommige dingen zal ik nooit kunnen leren. Ook al wil ik dat heel graag. Door dat te accepteren ben ik gaan leren om nee te zeggen. Um, voor bijvoorbeeld naar verjaardagen gaan. Ik doe het niet meer.
1: Nee, ja. Want je
0: probeerde dat voorheen wel. Ik ging altijd, want dat werd van me verwacht. Ja. En dat ik daar dan als enige vreselijk zat te transpireren en helemaal niet op mijn gemak. En die kleffe zoenen van iedereen. En dat constant moeten presteren op het gebied van sociaal zijn. En dan naar huis en weer koorts. Ik, ik doe het gewoon niet meer.
1: Want hoe ging dat dan als je op zo'n verjaardag was? Je kwam binnen. Afschuwelijk. Oh. Dan moet je dus een soort smalltalk houden.
0: Ja, en dan zo'n mensen lastig. die dan naar je kijken als je binnenkomt. Oh, ik voel het helemaal. Hoe deed je dat dan? Ja, ik moest. Het werd van me verwacht. Dus ik was er. En dan ging ik. En dan ging ik maar weer praten. En overal zo snel mogelijk proberen om een interessant onderwerp aan te voeren. Zodat ik het niet over het weer hoefde te hebben. Weet je wel? Maar dat, ja. Ja, dat is toch een beetje een soort van normaal, I guess. En dan ja. ging ik ook maar eerst kijken wat voor weer het was. Want ik dacht dan kan ik tenminste daarop reageren. Ja. God, het regent. Ja. Klopt. En dan wist ik al niet meer wat ik moest zeggen. Weet je? Dus dat ja. moest zo uit mijn diepste... Ja. voelt als accepteren. Ja. Nou ja, ja, dus vind ik het ook niet heel gek... Ja, dat nou, ik dat ben God. gaan doen. Het nee. <laughs> ja, was op zich wel een hele goede link. Want ik was altijd een rol aan het spelen. Ja. Maar ja, hoe vermoeiend is dat? En nu begrijp ik ook... als ik dan terugkijk naar dat hele verhaal... met wat ik allemaal heb gedaan... en waar ik allemaal ben geweest. Ja, vind je het gek dat ik drieënhalf jaar uit moest? Dus
1: niet te doen. Voor niemand. Nee. Ja, die roofbouw, dat was echt al je hele leven aan de gang. Ja. Op die roofbouw die je pleegde op je energie. Ja. Waarvan en... je natuurlijk niet wist dat je dat deed. Nee. En ik vraag me nu dus echt heel vaak af...
0: was het beter geweest als ik het eerder had geweten? En ik, ik kan daar geen helder antwoord op geven. Omdat aan de ene kant denk ik, tuurlijk... Um, ik had niet zo vaak uh, in het diepe gesprongen, denk ik. Uh, misschien wat meer nagedacht over dingen. Um, misschien um, meer begeleiding ook gevraagd. Mm -hmm. Bij dingen die ik niet, niet, niet wist en niet begreep. Aan de andere kant weet ik ook dat door mijn enthousiasme en soms een beetje uh, impulsiviteit, ja, <laughs> dat ik daardoor ook op plekken ben gekomen waar ik anders nooit nee. gekomen was. En ja. misschien, bedoel, het, 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 het moeite hebben met communiceren... is een groot onderdeel van veel mensen met autisme... en tegelijkertijd een enorm vooroordeel. Ik heb er mijn vak van gemaakt. Um, wellicht had ik dat niet gedaan als bij mij bekend was... je hebt autisme... Mensen met autisme hebben moeite met communiceren. En yeah. dan had ik dan gedacht, nou laat ik dat maar niet doen.
1: Ja, want dan had je je laten leiden door het stigma wat erover ligt. En misschien is er ook een tussenweg. van Je doet dat soort dingen wel, maar met een kleine aanpassing. Waardoor ja. het bij jou wat minder energie had gekost. Waardoor ja. je niet in je autistische burn-out was gekomen.
0: Dus dat zou de ideale situatie zijn geweest dat ik het wist. Ja. En dat ik toen al de tools had om wel die cockpit te gebruiken... Maar niet zo dat je een vliegtuig neerstort, <laughs> zeg
1: maar. Ja, en jezelf ja. misschien wat meer had kunnen laten zien. Ja, ik
0: ben zo hard voor mezelf geweest.
1: Zo keihard. Ja,
0: natuurlijk kan je dat. Als zij dat kan, kan jij het ook. Dus je gaat maar gewoon. Je gaat maar gewoon. Je doet maar Heel gewoon. Heel streng. Ja, en nu sinds ik de diagnose heb, ben ik veel liever voor mezelf.
1: Ja. Want je weet nu dat het iets is wat gewoon niet lukt in plaats van ja. iets, iets luiheid of iets ja, wat je niet wil ik
0: kan het letterlijk niet en ik steek dan liever de energie die ik heb in een weekend in iets met het gezin of wat dan ook dan dat ik naar een verjaardag ga waar ik echt letterlijk niemand een plezier mee doe want ik ben ook gewoon niet gezellig want je ziet aan mij hoe ongemakkelijk ik me voel ja. um,
1: dus het is voor iedereen ja, beter.
0: Ja, zonder van mijn tijd. Ik word ook helemaal nooit meer uitgenodigd. Mensen <laughs> denken, ja, Sonja komt toch niet. En als ik dan zei dat ik kwam, ging ik op het laatste moment afzeggen. En dat is ook zo vervelend om te moeten doen. Dus ik hooguit mijn, broer, mijn broers en, en mijn moeder. Maar daar houdt het ook echt op. Ik vier het ook nooit meer. Gewoon alleen gezin en moeders en, en ouders van pijken. Dat is het.
1: En je ging ook op uh, onderzoek uit. Dus je ging heel veel over uh, autisme proberen te weten te komen. Ja. Um, wat waren de dingen waarvan je ontdekte dat jij daarmee worstelt? Mm -hmm. En hebt geworsteld in je hele leven? Ik heb op een gegeven moment een, een, een lijst gemaakt...
0: van de dingen die mij autistisch maken. Daar ben ik toen een keertje mee begonnen in mijn telefoon. En dat begon met een lijstje van tien dingen. Nou, Die lijst is zo groot. Mensen vragen altijd aan mij, ja, maar hoe weet je dan dat dat autisme is? En misschien is dat wel gewoon jouw karakter. Kun je dat weten? Nee, dat kan je niet weten. Er is niet een zwart-witte lijn tussen wat het een of wat het ander is. Tegelijkertijd hoor ik ook heel vaak mensen zeggen... ja, maar jij bent niet autisme. Maar ik ben het daar niet mee eens. Want het is zo verweven in mijn persoonlijkheid... dat je het niet kan loskoppelen van elkaar. Maar... Ja, daar bleek dus een hele grote lijst uit, uit te komen van dingen... die ik dan dus wel af en toe echt als een beperking ervaar. Alhoewel ik echt een hekel aan het woord heb. Maar ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. En het is ook gewoon een beperking.
1: Ja, ja het beperkt jou gewoon ja. in je leven, toch? Ja. In de dingen die je wil doen, ja.
0: De grootste beperking is, denk ik... Um, mijn onvermogen om prikkels op een juiste manier te verwerken. Nu bijvoorbeeld hier... Um, weet ik, als ik straks naar huis ga, dan heb ik enorme hoofdpijn van die felle lampen. Mm -hmm. um, maar ja, dat is nodig. Net als vroeger in de, in de studio. Ik kon niet zeggen, mag die lampen uit? Dat, dat kan niet. Nee. Dat hoort erbij.
1: Ja, dus die schijnwerpers ja. die, uh, hebben ook een schaduwzijde. Want daar moet jij wel van bij komen.
0: Kon ik maar in een schaduwzijde.
1: Dat had heel erg geholpen. Maar dat was gewoon niet mogelijk. Je weet
0: dat dat moet. Het, het sociale deel, weet je wel, er zijn hier toch weer mensen die je ontmoet... en waar je even een praatje mee maakt. En ik vind het ook altijd wel belangrijk dat ik niet overkom als een of andere zacherijn. Want dat ben ik niet. Dus daar ben je dan ook weer mee bezig. En wat heel veel vrouwen, ik weet niet hoe dat zit bij mannen... want die praten meestal niet over dat soort dingen. Maar wat heel veel vrouwen met autisme heel vaak doen is... Heel erg bezig zijn met hoe je overkomt en wat je zegt. En terwijl ik iets zeg alweer analyseren wat ik net heb gezegd. En of dat ik niet heel erg naar je aan het staren ben. Omdat ik heb
1: geleerd dat ik je aan moet kijken. Ja, en dat precies. wil ik helemaal niet. Dus je bent eigenlijk in de tweede persoon, ja. dan heet het naar jezelf aan het kijken.
0: Er gebeurt zoveel in mijn hoofd. En het grappige is dat ik me niet realiseerde weer dat heel veel andere mensen dat niet hebben. Ik, bij mij is het nooit stil in mijn hoofd. Want als ik niet met iemand anders bezig ben... ben ik constant in een soort van dialoog met mezelf. Mm -hmm. En dat maar, gaat niet uit. Waar gaan die dialogen dan over? Ja, dat, dat zijn gewoon gedachten. En die hebben dan ineens vijf vertakkingen. En die vertakkingen hebben ook weer tien vertakkingen. En voor je het weet ben je weer uitgeput. Het is nooit stil in mijn hoofd. En dat is vaak heel gezellig. Maar vaak ook niet. Dus daarom zet ik meestal als ik thuis kom en ik ga schilderen om al die prikkels te verwerken... dan uh, zet ik een podcast op, want dan heb ik er wel controle over.
1: Ja. Ja, dat, dan dat is er één ding waar
0: je naar kan luisteren en dat brengt je ja. tot rust.
1: Ja. ja. En wat zijn voor jou nog meer manieren om tot rust te komen?
0: Eigenlijk is het alleen het schilderen. Het is het eerste wat ik heb gevonden in mijn leven na 40 jaar... wat mijn hoofdstil krijgt. En dat zegt wel wat... Um, ik ben erachter gekomen doordat ik in de coronatijd niet alleen door corona thuis kwam te zitten, maar ook door een mislukte knieoperatie, waar ik nog vier hersteloperaties daarna heb gehad en constant in een uh, um, hoe noem je dat? brace zat met een gestrekt been. Nou ja, dus ik zat thuis en ik verveelde me met mijn drukke brein. Dus um, ik dacht, nou dan moet ik wat gaan doen, dan ga ik diamond painten vond ik wel een geschikt ding voor iemand met autisme. Wat is Diamond Peter? Ja, dat zijn van die hele kleine steentjes die je op zo'n voorgetekend uh, uh, postertje oh, ja. plakt. Lekker kitchi. Ja, <laughs> honderden van die steentjes. En dan ging ik ook echt helemaal in de hyperfocus urenlang. Ik kan me nog herinneren dat Pijken een keer een avondje weg was. En dat ik gewoon ochtends om 8 uur was begonnen en s'avonds om 11 uur opeens dacht. Heb ik wel geplast. Vandaag heb ik gegeten. Je was helemaal vergeten dat je nee, hem nog een lijf in. had. Maar ja, dan was dat ding af en dan vond ik het best wel lelijk. Dus ik ga het niet ophangen of zo. Ik vind nee. het echt respect voor iedereen die dat doet, maar gewoon lelijke <laughs> nee. dingen. Dus ja, dat ging dan weer de prullenbak in. Dus ik dacht, nou, dat is ook niet echt uh, iets voor mij. En toen ben ik gaan, uh, gaan schilderen.
1: En wat brengt schilderen jou?
0: Volledige stilte, volledige rust. Het is alsof door de penselen al die prikkels op het papier terechtkomen. En dat zijn dan soms hele mooie, lieflijke dingen... maar soms ook hele heftige dingen met felle, donkere kleuren. Um, als, als, het, als het veel geweest is, dan... Ik merk ook nu steeds meer dat mijn, mijn mentale gesteldheid op dat moment... ervoor zorgt voor welk medium ik kies. en Of dat het donker abstract wordt, of dat ik... Met waterverf schattige bloemetjes ja. schilderen. Dat is wel heel grappig.
1: Het is eigenlijk een manier om je emoties te reguleren, zou ik 100
0: bijna zeggen. Emoties, prikkels, alles wat ik op een dag binnenkrijg, wat ne nergens heen kan. Dat, uh, dat, dat met schilderen los ik dat op. En ik ben dat nu ook aan het proberen aan andere mensen met autisme te leren. Dat je met bepaalde technieken eigenlijk iedereen kan schilderen. En dat dat, dat dat dus echt heel
1: erg behulpzaam kan zijn... voor je prikkelregulatie, is wel heel leuk. Ja. En zijn er nog andere dingen die je hebt ontdekt... in die periode na je diagnose? Mm.
0: Ja, um, hoeveel ik op mijn vader leek. Um, ik weet nu ook 100% zeker... dat de autisme tak bij, uh, bij hem vandaan uh, kwam. Iets wat wij echt absoluut deelden, is, is de, de rigiditeit. Dus... Um, Um, en, en alles is, is um, logisch en systematisch. Een simpel voorbeeld: als ik naar de supermarkt ga met mijn man, um, hij gooit al die dingen op de band en daarna gaat het letterlijk, schuift hij het in de tas en dan is hij tevreden. Ja. En ik word dan helemaal gek, want ik ga tot in de puntjes voorbereid naar de supermarkt, omdat ik het letterlijk afgrijzelijk vind. Wat, wat je daar allemaal ziet en hoort en die muziek die aanstaat, dat piepen van die kassa. Nou, wat ik al zei, die broodkar die voorbij raast, dat kind dat gilt omdat hij geen lolly krijgt. Nou, en dan moet ik me ook nog eens focussen op dingen pakken die iedere week weer verplaatst worden. Waarom? Waarom verplaats je dingen wat mijn houvast is? Wil je daar alsjeblieft mee stoppen? Okay. Ja, maar
1: daar houden ze geen rekening mee nee. bij de supermarkt.
0: Dus nee. dat is intens voor mij. Dus wat moet ik dan doen tot in de details plannen? Dus er gaan sowieso uh, drie tassen mee. In, in, drie, in drie categorieën. Ja. De ja. ene is koelkast. Ja. De andere is uh, trapkast. En ja, misschien ook wel vier. Ik heb een diepvries ook nog. Maar goed, ik ga naar de supermarkt met die verschillende tassen... Het gaat dan ook per categorie op de loopband. Want anders moet ik alles uitzoeken als het eraf komt. Dat is niet logisch. Dus het gaat in categorie op de loopband. En dan ook in de juiste tas. Zodat ik als ik thuis kom... dat gewoon meteen goed kan uitpakken ja, op de juiste ja. plek. Voor mij is dat zo logisch. Ik snap ook oprecht niet dat andere mensen dat niet zo doen. Ik kan er niet bij met mijn hoofd. Want het, ik begrijp het niet. Het is toch veel effectiever. Alles wat ik in mijn leven doe... Er zit een gedachte, een systeem achter
1: om, om het zo effectief mogelijk te kunnen doen. En zo zitten veel andere mensen natuurlijk niet in elkaar. Ja. ja. En dat heb je echt van je vader. Ja, 100%.
0: En dat, dat kan ook wel een beperking zijn. Want als het dan even niet zo kan, zoals ik het wil, dan word ik ook direct bijzonder ongemakkelijk. En als dat met werk te maken heeft, dan zou je het misschien niet zien, maar dan ga ik dus weer maskeren. En wat gebeurt er dan precies bij jou? Wat ik is dat ongemak? Letterlijk een tilt in mijn kop. Alsof, alsof er kortsluiting in mijn hoofd ontstaat. En wat ik dan eigenlijk wil doen, is gewoon blijven staan en bevriezen. En gewoon helemaal niks meer doen, niks meer zeggen. Niet meer communiceren. Gewoon alles uit mijn handen laten vallen. Maar dat is niet gewenst gedrag. Dus dat kan niet. Dus dan ga ik maskeren.
1: Dus dan doe je alsof er niks van binnen ja. gebeurt.
0: Terwijl je er zal het heel nooit aan me zien? Nee. Hooguit misschien
1: dat ik een,
0: een, een zwetende bovenlip krijg van de onderdrukte ja. emoties. Ja, ik transpireer sowieso heel erg altijd in sociale situaties. Dan, dan voel ik letterlijk de druppels over mijn rug lopen en ik krijg daar geen controle op.
1: Gewoon puur van het ongemak. Ja, omdat het ergens toch eruit moet, die spanning.
0: Ja, en dan zit je Ricky Martin te interviewen. Hoe dan? Ik weet echt bij God niet hoe ik het voor mekaar heb Ik zag een foto van jou met Destiny's Child. Ja, ja, ja. Ja, er was een kind aan huis. Dat was echt zo tof. Ja,
1: ja bizar. Ik snap het echt niet. Maar goed, ik heb
0: het gedaan. Ja,
1: ook al uh, ja. heel bijzonder dat je dat, ja. ondanks alles toch hebt gedaan. En vooral voor jou heel, mm. heel ja, jammer dat je jezelf hebt moeten verbergen voor een deel.
0: Ja, maar daarom ben ik er ook zo open over, want... Het is echt niet altijd leuk om mijn vuile was buiten te hangen, bijvoorbeeld op mijn socials. Maar ik vind het gewoon zo belangrijk dat mensen gaan zien en begrijpen, en ik hoop daar dan altijd een steentje in bij te dragen dat natuurlijk, het hebben van autisme heeft zijn beperkingen, maar ik zou er niet van af willen. Als er een pil zou zijn waarmee ik al mijn autisme trekken kan onderdrukken dan zou ik die niet nemen. Want er zijn ook heel veel dingen waarvan ik denk... ja, maar dat wil ik helemaal niet kwijt. Nee, welke dingen zijn dat? Mijn um, doorzettingsvermogen... die samengekoppeld is aan een creativiteit... die ik niet vaak bij andere mensen zie. Er zijn natuurlijk genoeg creatieve mensen. Alleen wat gewoon het voordeel is van sensorisch zo sterk zijn... het nadeel is de prikkelverwerking... Maar het voordeel is dat ik, ik zie alles. Ik voel alles. Ik hoor alles. Ik ruik alles. En veel meer dan de gemiddelde mens. Dat is ook gewoon wetenschappelijk vastgesteld. Ja. Alles is veel intenser. Ja, dus dat kan ik tegelijkertijd uh, ook gebruiken... voor dingen die um, ik belangrijk vind of waar het nodig is. Dus ik zie het soms ook gewoon wel echt als een soort superpower.
1: Ja, ja. Ja. Je bent super bevlogen in de dingen die je doet. Ja, altijd. Omdat je zo goed weet waarom je dingen doet. Omdat er overal logica achter ja, zit, zoals je ik net zei. nooit
0: iets half. Dat snap ik niet. Nee. Waarom zou je dat <laughs> doen? Dat is ja. voor mij gewoon niet
1: logisch. Nee.
0: nee. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Weet je, er zitten ook best wel leuke kanten aan. En zeker als ik het dan met mijn zoon er weer over heb. En wij dan... Ja, laatst was ik een keertje, kwam ik beneden. En toen had hij alle foto's in mijn hele woonkamer had hij omgedraaid. En dan moet ik gelijk lachen. Want dan weet ik al gewoon, oh, etter. Hij heeft gewoon weer zo'n moment gehad dat hij dacht, ik ga even lekker mijn moeder pesten. Want alles staat op een bepaalde manier. <laughs> en als dat ook maar vijf centimeter afwijkt, dat moet weer recht.
1: Ja, dus en hij weet dat jij dan helemaal ja. die onrust krijgt en het
0: allemaal weer goed moet zetten. Het vaatdoekje moet op een bepaalde manier opgevouwen zijn. En zij gooien dat zo altijd neer en dan ga ik het weer lopen opvouwen, weet je wel. Dus hij hmm. weet dat. Ja. En dan ga ik vervolgens in zijn kamer alle ladekasten omdraaien tegen de muur schuiven. En dat dus soort dingen. Die zijn een goede oefening ja. voor elkaar. Ja, maar zo kan je er ook wel eens een beetje om lachen. Want soms doe ik gewoon heel raar. En het en,
1: ja. zelfspot. Ja. helpt wel om een ja. beetje de boel wat lucht te geven. 100%. En daarover gesproken, hoe gaan jullie nu als uh, gezin. Uh, met allemaal autisme. Hoe gaan mm -hmm. jullie met elkaar om? En wat, wat doen jullie om het, om het zo goed mogelijk te laten verlopen allemaal? Soms denk ik wel eens
0: dat het heel erg grappig zou kunnen zijn... als er gewoon een camera overal hangt... en mensen zien hoe wij met elkaar omgaan. Dat zou, dan zouden ze volgens mij in zich echt een breuk lachen. Um, het voordeel van allemaal autisme hebben is dat... als ik bijvoorbeeld zeg als Pijka en Damien heel druk met elkaar zijn... En ik zeg, jongens, ik ben overprikkeld. Dat zij dan gelijk snappen. Oké, okay, wij kunnen wel druk zijn. Laten we dat dan even beneden doen, want dan heeft zij er geen last van. Um, ik hoef dat allemaal niet uit te leggen. Dat is gewoon heel fijn. Zij weten wie ik ben in de basis. En vaak hoef ik het dan niet eens te zeggen. Zien ze het aan me? Ik hoef dus daardoor niet te maskeren. Ik hoef dan niet net te doen alsof ik het grappig vind... als het letterlijk mijn zenuwen pijn doet in mijn oren... Ik kan gewoon mezelf zijn. En dat heb ik nog nooit gehad in geen enkele uh, relatie. En Hoe is dat? Ja, dat is, dat is fantastisch. Um, het grappige is dat het niet alleen mijn mooie zelf is. Maar ik kan ook mijn minder mooie zelf laten zien... wat gekoppeld is aan mijn autistische beperkingen. Um, die ruimte heb ik nooit gehad.
1: En die veiligheid.
0: Ja, en daarom was het ook nooit succesvol. Daarom lukte het ook nooit. En bij Pijken kan ik, kan ik dat wel en hij ook bij mij... Ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Absoluut niet. Want ik ben echt niet de makkelijkste om mee samen te leven. Juist omdat altijd alles op een bepaalde manier moet. En hij letterlijk het tegenovergestelde is. Um, dus dat is soms wel eens, uh, wel eens lastig. Maar wat we nu op dit moment, wat ons echt staande houdt... en heel veel mensen zullen daar weer wat van vinden... maar het interesseert mij geen reet... is dat we allemaal een eigen verdieping hebben. Bijken zit beneden in de woonkamer met de keuken, s'avonds, als we allemaal moe zijn. Ik zit op de middelste verdieping op mijn studiootje. En Damien die is helemaal boven op zolder. En dat is zo fijn dat we dat kunnen doen. Jullie doen gewoon wat werkt ja. als gezin en als, als stel. Ja, en het hoeft ook niet begrepen te worden. Nee. Vanaf het moment dat ik veertig werd, is daar ook iets veranderd bij mij. Ik, ik had een soort van extra fulltime baan... waarin iedereen mij altijd lief moest vinden... En leuk ben ik helemaal niet altijd. Dus dat is al heel gek. En nu interesseert me niet meer wat mensen van me denken. Als ik zelf maar weet um, dat, dat wat ik doe zuiver is. En dat is het. Want ik hou niet van bullshit. Ik heb gewoon geen tolerantie voor bullshit.
2: Nee.
1: En je leeft op dit moment echt naar hoe je wilt leven. Ja. En dat doen jullie met het hele gezin. Mm -hmm. um, we hebben het pijken jouw man gevraagd om... Uh, wat tegen jou te zeggen. Mm -hmm. En uh, daar gaan we nu naar luisteren.
2: Oké. Okay. Hey, mop. Hier even een klein berichtje van, uh, van mij. Nou goed, we wisten natuurlijk al lang dat jij uh, hartstikke autistisch bent. <laughs> dus ja, die bevestiging hadden we eigenlijk niet eens nodig. Mm. Maar goed, altijd, uh, altijd fijn uh, om het te weten, natuurlijk. Nou ja, goed, wat ik gewoon heel erg tof vind. is dat, dat, dat je na jouw diagnose. er echt een missie van gemaakt hebt. om andere mensen te helpen. <laughs> Dit zit natuurlijk al in jouw aard. Maar ja, ik vind het gewoon mooi dat je dat ook op dit vlak uh, doet. Dat je niet alleen maar de diagnose hebt gekregen. En dacht van, uh, nou prima. Nu weet ik het. Uh, voor de rest uh, interesseert het me niet zoveel. Hm. En dat vind ik ook wel weer grappig. Want dat zegt ook wel weer iets over het vooroordeel. Dat alle autisten niet empathisch uh, zouden zijn. <lacht> nou ja, goed. Dat is in uh, jouw geval dan natuurlijk echt helemaal niet, uh, niet zo. Dat vind ik gewoon wel heel erg leuk. Ja. En, uh, dat doe je gewoon hartstikke goed. Daar ben ik hartstikke trots op. Dus dat moet je ook zeker blijven doen. Ja, er is dus wel aardig wat uh, veranderd uh, sinds jouw diagnose. Maar uh, ja, voor mij ben je nog gewoon precies hetzelfde. Nou, oh, wat lief. Nou, lieverd, ik ben trots op je en uh, ik spreek je snel. Doei, schat. Hoi, hoi.
0: <laughs> wat lief. Ah, ik heb helemaal kippenvel. Nou ja, het is precies wat hij zegt. Dus aan de ene kant is alles veranderd, maar eigenlijk ook weer helemaal niks. Want... Ja, je krijgt zo'n diagnose, maar je bent nog steeds dezelfde. Ik ben als mens niet veranderd. Alleen de manier waarop ik mijn leven indeel is veranderd. Wel oh, heel lief. Ik weet namelijk hoeveel moeite hem dit kost. Dit doet hij niet makkelijk uit zichzelf. Ik durf te wedden dat hij hier een paar keer contact over heeft gehad. Wat nou precies de bedoeling is. Hoe hij dat nou precies moet insteken... Ja, dat vindt hij moeilijk, maar...
1: Dus dat raakt je extra?
0: Nou ja, kijk, ik weet dat bij hem het gen wat empathie veroorzaakt. Dat zit er gewoon niet. Dat, heeft, dat kan hij gewoon niet. Maar het mooie is, als het er echt toe doet... bijvoorbeeld toen mijn vader negen jaar geleden overleed... toen was hij er. En dat is voor mij... dat is voor mij rijkdom. Dat ik weet, oké, okay, hij kan er echt niks aan doen... dat hij. Gewoon niet weet wat hij moet doen als ik weer op maandag zit te huilen omdat het maandag is. Maakt dat uit. Ja, ik zou het soms wel leuk vinden als ik een hele empathische man had gehad. Omdat ik er zelf ook moeite mee heb. Maar goed, dat is niet zo. Maar toen het er dus echt toe deed, dan was hij er. En wat hij nu in dit berichtje zegt. Hij zegt het misschien nooit, maar ik weet dat het zo is. Ja. Ik weet dat hij trots op me is. En, en ik weet dat hij het bijzonder vindt wat ik doe. Dus het is wel heel leuk om te horen. Ja.
1: Wat zou je andere mensen willen meegeven... die last hebben van autisme... of denken dat ze misschien autistisch zijn?
0: Om te beginnen zou ik sowieso... vooral vrouwen, maar ook mannen willen aanraden... als je het vermoeden hebt dat je autisme hebt... om het dan uit te laten zoeken. En vooral je niet weg te laten sturen met... Jij kijkt me aan, dus je hebt geen autisme. Um, als dat autisme in zoveel verschillende vormen bestaat. Er zijn geen twee mensen gelijk. Dus zijn er ook geen twee vormen van autisme gelijk. En dat is heel gek, want als het bijvoorbeeld gaat om het syndroom van Down... of het gaat om dementie... dan is het voor mensen allemaal logisch dat mensen andere vormen hebben... Maar gaat het over autisme, dan verwachten ze allemaal dat je Rainman bent. En dat is zo gek, want het is ook weer voor mij zo logisch. Maar wat bedoel je daarmee? Dat is een beetje het beeld wat de gemiddelde mens heeft in Nederland. Rainman, het was een, een fantastische film uit de jaren tachtig met um, Dustin Hoffman. En uh, gebaseerd op een, op een man met autisme, maar vooral een savant. Dus iemand die hele bijzondere talent, of eigenlijk een bijzonder talent had. In het geval van Rain Man was dat rekenen. De bekende scène waarbij hij een doosje, volgens mij, lucifers of tandenstokers laat vallen en in één oogopslag kon zien hoeveel het er waren. Ja, ja. ja dat is duidelijk savant syndroom. Um, dat is niet wat autisme is. Er is geloof ik 7% of zo van de mensen met autisme die hebben het savant syndroom. Um, dat is het beeld wat je hebt van mensen met autisme als je zelf geen mensen in je omgeving hebt. Mm -hmm. En nogmaals, ik was daar zelf ook schuldig aan. Maar op de een of andere manier is dat toch lastig voor mensen om te begrijpen. Dus ja, weet je, tuurlijk, mensen zeggen dan vaak tegen me van... ja, maar iedereen is wel een beetje autistisch. Dat is voor mij echt die... Mm, daar gaat echt letterlijk mijn bloed van koken, omdat het zo niet waar is. Waar het om gaat is... En dat vind ik heel belangrijk om, om naar buiten te brengen. Mensen met autisme, het zijn menselijke kenmerken. Maar het verschil zit hem in de mate waarin het je beperkt. Dus een introvert mens kan net als ik het afgrijzelijk vinden om naar een verjaardag te moeten. Het precies hetzelfde voelen als je daar bent en hetzelfde ervaren. Maar dan vaak als die persoon naar huis gaat, is het klaar. Ja, om mij niet drie
1: dagen bij te komen. Exact. Voor ja. mij
0: begint dan eigenlijk pas het grootste deel van de ellende. Want ik krijg ja. migraine. Um, buiten de migraine waarbij je dus echt gewoon afgrijzelijke hoofdpijn hebt... lukt het me dan niet om te stoppen met... ja, volgens mij heet dat palilali Constant woorden in mijn hoofd herhalen. Uh, zinnen in mijn hoofd herhalen. Daarnaast ben ik ook heel erg
1: bezig met wat ik allemaal heb gezegd. Je bedoel je over die verjaardag? Mm -hmm. Ja. Oh ja, van... Of je wel de juiste dingen hebt gezegd. Ja, of ik niet te veel gek heb gekeken naar mensen.
0: Uh, of, of dat ik wel heb overgebracht wat ik wilde zeggen. Dus het stopt niet bij het gevoel dat je hebt. Dat gaat nog veel langer door. Dus daarom zeg ik altijd, het zit hem in de mate waarin het je beperkt. En als jij daar geen last van hebt... dan moet
1: je niet zeggen dat iedereen een beetje autistisch is. Want nee. het is niet zo. Nee. Dus er is nog zoveel onwetendheid over autisme. En dat is de reden waarom jij hier vandaag zit en ook... Ja op Instagram uh, daar open over bent en je ja. eigen podcast hebt.
0: Ja, en wat ik echt het
1: grootste compliment uh,
0: vind... wat ik ooit heb gekregen, is dat een psycholoog mij een berichtje stuurde... en die zei, ik laat jouw podcast aan iedereen horen die de diagnose krijgt. Omdat je dan echt goed geïnformeerd wordt over wat het is. En daarvan dacht ik echt, nou weet je, laat Destiny's Child maar zitten. Dit maakt me gelukkig.